0: RCF. Entreprendre l'aventure entrepreneuriale vendéenne.
1: C'est un entreprendre un peu particulier qu'on va vivre cette semaine, puisqu'on va s'intéresser à une entreprise qui n'en est pas une, mais quand même il faut de l'argent pour la faire fonctionner, cette entreprise, c'est l'Église. On va parler de l'avenir de l'Église. Vous le savez, Damien Jaillet va être ordonné prêtre, ce sera ce dimanche 15h30 à la cathédrale de Luçon, à suivre bien sûr en direct sur RCF. Et on va s'interroger toute la semaine sur nos séminaristes, l'avenir de l'Église. Comment est-ce qu'on finance ça et surtout pourquoi ils sont si importants Et pour ça, on va avec le responsable des séminaristes dans notre diocèse, qui est aussi général. Bonjour Père Dominique Lubot. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on investisse sur l'avenir de l'église
0: Alors euh, d'un point de vue tout humain, euh, on peut dire que dans toutes les, les œuvres, toutes les, les entreprises qu'on veut qui réussissent, il nous faut des moyens financiers pour les mettre en œuvre correctement et non pas euh, à minima ou euh, à moitié. Donc voilà, et la formation des séminaristes, l'accompagnement des séminaristes. Ça fait partie des priorités quand même, d'une des priorités du diocèse, mais vraiment une priorité importante de la vie du diocèse, bien former, bien aider les jeunes qui se présentent, c'est préparer l'avenir pour notre église en Vendée, euh, c'est aider à avoir... des prêtres qui soient bien dans leur basket. Quand on aide à la formation des séminaristes, on investit pour les enfants et les petits-enfants.
1: Et alors là, pour les enfants et les petits-enfants, on est plutôt bien lotis en Vendée. Il faut quand même se réjouir de ça. On a un nombre important de séminaristes alors, qui sont pour l'instant en formation.
0: Voilà, en effet, pour une population en Vendée de 700 000 habitants, on a actuellement 16 séminaristes. C'est un vrai cadeau, hein, parce que quand on compare à des diocèses de taille équivalente, en effet, on est vraiment dans la fourchette haute. Euh, Grâce à Dieu, depuis quelques années, on a on a des entrées tous les ans, même plusieurs entrées par an. Euh, alors évidemment, il y a des jeunes qui persévèrent pas, mais ça, ça fait partie euh, du discernement normal et c'est même bon signe. On a des vocations régulières et donc une perspective d'ici. Donc il y a Damien dimanche et puis ensuite l'année prochaine, ce sera encore calme. Mais à partir de l'année suivante, on va commencer à avoir des ordinations diaconales en vue d'être prêtre et des ordinations sacerdotales dès le juin euh, suivant.
1: Et des multiples ordinations et diaconales voilà, et sans doute plusieurs.
0: Et sans doute plusieurs.
1: Ça n'a pas toujours été le cas, vous l'évoquiez, euh, père Dominique Lubo, Là, euh, ça fait un petit moment quand même qu'on n'en a pas eu. Le dernier, c'était euh, le père Alexandre qui est euh, à Montaigu en ce moment. Tout
0: à fait, tout à fait. Euh, oui, oui euh, là, on, on était... Euh, comme ça prend beaucoup de temps, euh, la formation des séminaristes, on a augmenté le nombre des séminaristes, mais ça ne s'est pas vu au niveau des ordinations, puisque euh, on, on restait encore en train de former nos séminaristes euh, qui étaient rentrés avant le guillemets, « le réveil vocationnel ». Damien, il fait partie... Euh, ben voilà, c'était le, tout le début du frémissement.
1: On a, euh, on va quand même parler chiffres, hein, parce qu'on est un peu dans mmh, « entreprendre père Dominique Lubaud ». On l'a dit, on a 16 séminaristes. Combien ça coûte un séminariste par an
0: Alors, un séminariste par an, c'est assez cher, parce qu'il faut dire qu'ils sont dans une école hors contrat. <rire> les séminaires, c'est, c'est, des, c'est des lieux d'études, mais qui n'ont aucune subvention. Les professeurs, il faut les payer directement... Toujours est-il que... Les logements, on, etc. Voilà, logements, tout. Un séminariste, évidemment, n'a aucun revenu. Euh, et, puis, et puis, comme il est en période de discernement, on lui dit on va pas lui dire ben, « tu vas piocher dans tes réserves donc, ». Euh, donc, tout le temps de sa formation, on prend entièrement en charge. Euh, on leur donne un petit peu d'argent de poche, hein, que de l'ordre de 200 euros par mois. Et autrement, on prend tout en charge, y compris les frais euh, liés à... Ah, par exemple, s'ils si ont une voiture, donc euh, donc voilà, on est autour de 20 000 euros à l'année par séminariste. Donc vous faites vos calculs, c'est quand même pas mal. Euh, voilà, mais c'est
1: pour garantir l'avenir de l'Église.
0: Oui, c'est ça. Et puis on fait on fait attention, hein. on essaie de de pas de pas gaspiller non plus, mais il faut il faut donner ce qu'il faut. Hein. C'est-à-dire que par exemple, on a des sessions séminaristes. Tous les trois, trois sessions séminaristes par, par an au niveau du diocèse. On se retrouve tous les séminaristes du diocèse de Luçon, de Vendée, ensemble. Euh, là, on pourrait dire bah, peut-être qu'on pourrait faire des économies, mais en fait, bon, déjà, ça ne nous coûte pas très, très cher, mais en plus, euh, c'est vraiment nécessaire pour. Euh, pour leur, pour euh, qu'ils se sentent vraiment des, qu'ils s'enracinent davantage.
1: On a parlé de cette image de prêtre diocésain qui n'était pas la plus glamour.
0: C'est vrai que la, le prêtre diocésain n'était pas toujours, euh, c'était pas toujours très fun.
1: Ça me fait penser aux médecins généralistes.
0: Oui, je crois qu'il y a quelque chose, il y a un petit parallèle. Moi, je l'ai, j'ai fait aussi parfois le parallèle. Euh, médecin généraliste, ça attire moins que médecin euh, spécialiste, spécialiste oui. mmh. Et c'est un peu pareil parfois. Alors, je crois que les choses sont en train de changer. Au niveau des médecins généralistes, je suis pas sûr. <rire> au niveau des prêtres diocésains, les choses sont en train de changer parce que il euh, y a des petit à petit euh, nos diocèses, on arrive à évoluer sur un certain nombre de choses, un certain nombre d'approches, que ce soit au niveau de la mise en pratique pastorale, la vie des prêtres, la vie communautaire des, des prêtres. Il y a des choses nouvelles qui se mettent petit à petit en place. Et, et qui peuvent favoriser un vrai réveil des vocations de prêtres diocésains.
1: Si on reprend pour nos auditeurs qui n'ont pas cette connaissance de formation, comment est-ce que ça commence la formation pour, mettons, Damien Jaillet ou autre prêtre diocésain
0: Il y a toutes les premières étapes du jeune qui soit étudiant, soit jeune professionnel, qui, qui se pose des questions, qui va commencer un travail de discernement. Donc, euh, donc là, il va continuer tout en faisant son activité euh, professionnelle ou d'étudiant euh, il va commencer euh, ce qu'on appelle des cycles de discernement. Hein, il va s'engager à, à se retrouver régulièrement avec d'autres, avoir des, des enseignements, des accompagnements, des conseils pour qu'il puisse approfondir sa vie spirituelle et qu'il puisse éclairer la, l'appel, ce qu'il, a, ce qu'il porte profondément dans son cœur que Dieu lui a déjà donné hein, et pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Donc ça, souvent, ça prend moins une année. Euh, une année. Certains vont mettre plus. Hein, mais ça, c'est... Et puis et ensuite, il va y avoir une seconde étape qui va être ce qu'on appelle l'année propédotique. Là, il y a
1: eu ce moment où ils sont allés frapper à la porte de l'évêché ou d'un prêtre voilà. et qu'ils ont dit « je pense à devenir prêtre
0: ». Alors voilà. Donc il y a la première année de discernement vocationnel où déjà, ils ont, ils ont frappé à la porte de l'Église d'une certaine manière à travers un prêtre ou, euh, pour, pour réfléchir. Avec un accompagnement spirituel. Et puis, donc c'est le cycle, aujourd'hui chez nous, c'est le cycle Jean-Paul II. Hein, il y a aussi un cycle Sainte-Thérèse pour les filles. Et puis ensuite, euh, ils vont euh, aller, ils vont frapper de nouveau à la porte là, de l'évêque plus. La première étape, ils ne frappent, frappent pas à la porte de l'évêque. Euh, normalement. Euh, là, ils, ils frappent à la porte de l'évêque pour dire, euh, Monseigneur, bon je ne suis pas complètement sûr de moi, mais euh, euh, il me semble que le Seigneur m'appelle à le suivre, euh, donc je souhaiterais. Euh, 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 cheminer avec le diocèse pour avancer et donc là ils sont envoyés dans une année propédotique pour nous la majorité de nos jeunes on les envoie la grande majorité on les envoie à saint pern près de Rennes et au terme de cette année et eh bien euh, ils peuvent euh, là encore écrire de nouveau à l'évêque pour dire ben voilà je souhaite continuer certains donc, vont demander à être diocésien mais il peut y avoir des cas certains qui vont demander à être religieux ou bien retourner à la vie civile pour euh, l'appel au mariage a priori euh, d'ailleurs, à chaque étape, en fait, c'est possible, évidemment. Ah, on n'est jamais... Euh...
1: Non, le, le, l'appel au célibat, il, le vœu de célibat, il me semble que c'est euh, à l'ordination déconnelle, c'est ça Alors,
0: l'engagement. L'engagement. Mais, il faut qu'ils y pensent avant, parce que sinon, <rire> sinon on est mal. Hein. Dès le début, en fait, ça reste dans l'appel, dans l'appel à être prêtre... C'est une des dimensions, euh, le charisme du célibat que l'Église catholique considère comme étant que le Seigneur donne à chaque fois qu'il appelle un, un jeune à, à devenir prêtre. Euh, c'est quelque chose à discerner dès le début hein. et puis à travailler beaucoup. Alors ça, ça fait partie une des dimensions aujourd'hui qui s'est, beaucoup, qui, qui s'est quand même beaucoup développée dans les formations. C'est l'attention à l'équilibre affectif comment les choses sont vécues. Donc, euh, Au cours de la formation et du discernement, il y a des rencontres avec des psychologues hein, pour faire le point. Tout ça, c'est pour aider le jeune à avancer, pour être dans la vérité et pour... Et pour euh, le voilà, construire. Voilà, se construire et puis voilà, puis... puis quelqu'un qui, qui se dit, bah, finalement, moi, je pense que le célibat, je n'y arriverai pas. Bon, bah, il se dit, c'est que le Seigneur, tout simplement, ne m'appelle pas être prêtre, et puis il sera un, un saint marié. D'ailleurs, c'est, c'est toujours assez intéressant de voir ce que deviennent des jeunes qui ont fait soit des cycles de discernement, soit des années prophétiques. Souvent, ça devient des très bons chrétiens, euh, très engagés. Euh.
1: Le séminaire, c'est les études, mais c'est aussi le lieu dans lequel vont vivre pendant 6, euh, 7, peut-être 8 années nos futurs prêtres. Il y a euh, d'énormes travaux qui ont été euh, lancés euh, au séminaire Séminaire de Nantes, il y a pendant plusieurs années, ils se sont terminés là, à l'automne. Pourquoi c'était nécessaire de faire ces travaux
0: Alors, euh, de fait, donc, le séminaire, euh, c'est une réalité qui existe dans l'Église depuis plusieurs siècles, euh, depuis le Concile de Trente, euh, et, et qui, qui a évolué euh, toujours un peu, même si, grosso modo, euh, jusqu'au début XXe, on avait à peu près le même style quand même, mais tant que ça se mette en place, euh, avant, les, les, les prêtres étaient formés sur le terrain. Avec un, un prêtre, euh, comme le curé le curé d'Ars a vécu ça, parce que sa situation était un peu particulière, mais avec un un, un maître, mentor un, un, peu, hein. un mentor, et puis qui lui donnait même les cours et tout ça. Aujourd'hui, bon, les, le monde a beaucoup changé. Il avait la nécessité de constituer des séminaires, donc ça a été fait. Et puis, euh, donc, ça, ça évolue. Notre société aujourd'hui, euh, tout le monde le sait, évolue très vite. Il y a beaucoup de choses qui changent, on, on a parfois un peu de mal à voir où on va, parce que euh, voilà, c'est, c'est, c'est une révolution sur plein de domaines. Et euh, toujours est-il que les séminaires eux-mêmes se questionnent, s'interrogent, euh, se réfléchissent beaucoup à savoir comment s'adapter, comment préparer les prêtres de demain de façon euh, le plus ajustée possible. Et donc déjà, dans certains, dans certains coins, il y avait des, des fraternités qui se mettaient en place au sein même des séminaires pour permettre des petites réalités communes et ça semblait euh, bon pour construire humainement euh, les, les jeunes, pour qu'ils puissent euh, se préparer euh, humainement euh, avec une qualité relationnelle, avec euh, le sens du service, euh, qu'ils puissent pas... De
1: l'autonomie euh, aussi.
0: L'autonomie aussi, tout à fait. Enfin voilà, il y a énormément d'éléments, bon j'en oublie, hein, mais qui, euh, qui rendaient euh, important euh, le fait de transformer un peu le séminaire de Nantes. Donc c'est une décision lourde à prendre, qui a engagé beaucoup d'argent... Surtout pour le diocèse de Nantes, puisque le séminaire est sur son territoire, mais aussi pour les autres diocèses parties prenantes, dont le nôtre. Pendant plusieurs années, euh, dont les périodes Covid, ça a été compliqué, le séminaire de Nantes, mais là, depuis septembre, là, ils, ils ont commencé les vies fraternelles, euh, on en voit déjà les fruits, en tout cas, le séminaire a beaucoup changé. Hein. C'est quelqu'un qui aurait vécu au séminaire il y a, il y a cinq ans et aujourd'hui, euh, c'est, c'est pas la même chose. Hein. Et tout ça, il, il semble que c'est plus adapté pour préparer euh, et pour euh, faire grandir les jeunes en, en discernement. Il n'y a pas beaucoup de séminaires qui sont à ce stade de bouleversement d'organisation. Ça demande des gros investissements, ça demande beaucoup de courage aussi. Et puis, à côté de ça, on a une très bonne qualité de formation au Séminaire de Nantes. C'est même assez exigeant. Les séminaristes euh, qui auraient plus de mal dans les études ben, peuvent euh, ramer un peu plus, mais ils sont bien accompagnés, donc je rassure. Le but, ce n'est pas d'en faire des intellos, hein, de les former tout en ayant bien euh, les pieds sur terre et bien une conscience de ce qui va les attendre un peu sur le terrain, autant que c'est possible. C'est pour ça qu'ils vont aussi en paroisse tous les 15 jours pour découvrir, enfin continuer à découvrir la oui, vie Oui, puis paroisse. c'est
1: pas la même stature hein, de quand on va à la messe, quand on est euh, simple chrétien et ah ben simple non. gâteau et quand on est de l'autre côté. Hein.
0: Non, tout à fait. Et puis ils vivent euh, euh, en tant que séminaristes, quand ils viennent en paroisse, ils, ils vivent avec les prêtres, euh, ils voient les limites de notre vie pastorale. Euh, voilà, on, est, on essaie de faire en sorte qu'ils aient un peu de vie commune aussi. Et puis euh, on leur donne quelques responsabilités, donc ils, ils, ils mesurent petit à petit euh, les, les joies, mais aussi euh, les difficultés qu'on peut rencontrer. Et ça, c'est bénéfique. Ça fait partie de la du discernement et de la croissance.
1: J'aimerais un petit peu qu'on parle de spiritualité. On a parlé de pastoral, mais on prie, nous, chaque semaine, à 7h45, avec les séminaristes de notre diocèse le lundi pour les vocations. Financer les vocations, c'est bien prier pour les vocations, c'est aussi essentiel. Oui,
0: alors le Seigneur est très explicite sur cette question-là. C'est Jésus qui dit ça. « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. » Et euh, donc, il faut prendre très au sérieux cette interpellation de Jésus. Euh, et donc, euh, et je remercie déjà tous ceux. Je remercie déjà ceux qui donnent aussi de l'argent, hein, qui ont déjà aidé les, enfin, le diocèse et euh, la formation des séminaristes. Il y en a. Et merci aussi pour ceux qui prient. Et j'encourage vraiment à prier pour cela. Hein, parce il euh, y a un combat spirituel dans le domaine vocationnel, comme il y a un combat spirituel un peu quand on veut suivre Jésus. Hein, mais... Euh, même un, mec, un, un jeune qui se convertit Qui demande le baptême Il y aura un combat spirituel Mais c'est pareil Et, et pour la question des vocations Pour que le, des jeunes entendent l'appel euh, Il faut vraiment prier
1: Parmi euh, ces combats spirituels dont, dont vous parlez Il y a quand même celui Qui est toujours un peu tabou Mais de se dire Les vocations c'est bien Mais dans les familles des autres quoi.
0: C'est comme les autoroutes on, Tout le monde en veut Mais on veut que ça passe chez les voisins Donc euh, les vocations c'est pareil Ça peut Faire un peu peur. On se dit, c'est quelque chose de tellement particulier. Et puis malheureusement, il y a a les scandales, il y a les infidélités. On se dit. euh... Il y a le deuil
1: des petits-enfants, c'est une vraie réalité. Alors après,
0: après, il y a toute cette dimension familiale. Et c'est vrai qu'inconsciemment, des parents peuvent projeter aussi sur leurs enfants, euh, même s'ils se disent que non. Euh, Inconsciemment, ça peut être le cas de projeter. Et et finalement, si le le jeune garçon dit, bah, finalement, j'aimerais peut-être être prêtre. Eh bien, euh, les parents euh, ont du mal à, à, à accueillir. C'est ce qu'on
1: entend hein, dans les témoignages voilà. de vocation euh, qu'on voilà. entend ici sur RCF. Hein, c'est il y a quand même une grande joie, bien évidemment. Souvent en second temps.
0: Oui, c'est souvent en second temps. Et la ouais.
1: première, c'est quand même euh, de se dire, euh, je donne mon fils à l'église ou dans une communauté. Je me souviens d'un père non, qui nous avait fait, dit ça. Ou ma fille dans une communauté. Mm. Mais c'est vraiment important de le faire et pas donc juste pour ouais. le voisin.
0: Et je pense que quand on est chrétien, justement, il euh, y, y a cette confiance. C'est-à-dire quand on est chrétien, on construit le royaume. Mais le royaume, c'est pas un royaume qui est uniquement terrestre. Hein. Le royaume, il commence sur terre, mais c'est pas, on n'est on est pas en train de faire une société terrestre. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et dans cette composition du royaume tel que le Seigneur le veut, il y a des, il y a des, certains parmi nous qui vont donner leur vie aux réalités du ciel, mais pour nous servir aussi. Pour servir l'Église, pour servir. Alors, les prêtres, c'est très évident. Les, la vie religieuse, c'est, c'est, c'est plus immédiatement euh, des témoins euh, de la présence de Dieu vivant. Euh, mais on en a besoin. C'est là aussi que l'enjeu missionnaire aussi est derrière cela. Une des communautés chrétiennes qui sont assez folles pour imaginer qu'au sein des familles, il va y avoir des jeunes qui vont donner leur vie de cette manière radicale et tout ça, euh, où le monde va dire « mais c'est fou, c'est un peu... » Enfin, quand on dit « le monde », c'est les, les gens qui ne sont pas proches de Dieu. Euh, eh bien, euh, c'est aussi un superbe témoignage pour, pour que des gens disent « mais finalement Jésus ben, ». C'est sans doute vrai, quand je vois comment, comment ils vivent cette communauté.
1: Et comment ils ont l'air heureux. Voilà, comment Parce ils que ont les heureux. sourires des voilà. séminaristes, les sourires voilà. des jeunes Alors
0: quelque prêtres... chose aussi qui rassure beaucoup les familles justement qui ont des vocations, c'est justement de voir le bonheur de leurs enfants. C'est-à-dire de voir finalement ah bon ben finalement il prend pas une... la chemin le chemin de tout le monde euh, belle famille euh, bon métier etc. Beau mariage. Beau mariage. Mais euh, mais il est tellement heureux dans ce qu'il fait et donc euh, en fait c'est le Seigneur nous appelle au bonheur. C'est la béatitude, hein, bienheureux. heureux. Des... Alors, évidemment, on, quand on voit les béatitudes, on se dit Ah, c'est pas si simple que ça, mais c'est bien heureux quand même.
1: Ces séminaristes, en ce moment, chez nous, euh, en formation, il y en a certains qui sont euh, à Nantes, on en a parlé cette la semaine. La majorité. Il y en a d'autres qui sont ailleurs notamment à Rome, et d'autres à Ars. On va, on va parler de ces deux, ces deux formations-là. Comment est-ce que vous décidez qui vous envoyez à Rome, qui vous envoyez à Ars et qui vous envoyez à Nantes
0: L'évêque a un beau, un beau ministère qui est exigeant, mais un beau ministère de, de discernement paternel pour le bien des jeunes et le bien de l'Église. C'est ainsi que, depuis deux ans, donc on a des, deux séminaristes qui sont à Rome. Et puis ensuite, on a aussi deux séminaristes euh, à Ars.
1: C'est quoi les différences de formation qu'on peut trouver en ce a à Nantes Vous nous l'avez dit, c'est un séminaire qui est très réputé, et pour voilà. ses petites fraternités. Et puis, pour euh, ses enseignements, à Rome, par exemple, il y a quoi comme différence Alors,
0: Rome, c'est un séminaire universitaire, c'est pour tous les, les, les Français, euh, voire francophones, mais en tout cas français, euh, il y a une proportion importante de prêtres qui sont aussi dans ce séminaire, c'est-à-dire qu'ils sont déjà prêtres, mais ils continuent à faire des spécialisations sur place, hein, puisqu'il y a plein d'universités diverses et variées euh, sur Rome.
1: Il y a donc, l'expérience de l'Église universelle. Alors peut-être. après,
0: après voilà, après donc c'est universitaire aussi dans le style, c'est-à-dire que ils sont, ils sont. Euh,
1: en cours le matin, en pas cours. D'après-midi. Voilà, c'est
0: pas, c'est pas très cadré. Enfin, c'est, c'est cadré sans lettre. Hein à l'italienne en plus. Euh, mais euh, donc voilà, mais bon, après ils ont un accompagnement dans le séminaire français de Rome, hein. il y a des prêtres qui sont là, qui, qui font le travail du discernement. mais en tout cas c'est une autre ambiance. Et puis ils ont cette expérience qui est assez unique et très belle, c'est de fait cette dimension de l'Église, de l'Église universelle. Tant qu'on ne l'a pas vécue avec sa chair, euh, finalement ça peut devenir un peu abstrait, on, on peut penser que finalement ce qu'on vit en Vendée c'est ce qui se vit partout dans le monde. En fait, on s'aperçoit que non. Hein. Donc euh, là-bas, on croise plein de... Y compris des, des, autres des, réalités, des les... séminaristes de rites orientaux qui vont se marier, par exemple. Enfin, des choses comme ça. Des... Donc ça, ça ouvre beaucoup. Ça... Et, et c'est un vrai enrichissement pour eux, pour ces jeunes actuellement, Quentin et Stanislas. Mais pour l'Église, pour notre diocèse plus tard, quand ils reviendront, ils vont nous porter aussi cela. Euh, voilà. Et, donc, euh, voilà. et puis Ars, alors Ars c'est encore autre chose, Ars c'est vraiment le séminaire auprès du curé d'Ars, du saint curé d'Ars, euh, c'est un séminaire, euh, je ne sais pas quel âge il a, dit, mais il n'est pas si vieux que ça, et, euh, et c'est vraiment, euh, c'est l'école du curé d'Ars en fait, c'est, c'est un séminaire où des prêtres, euh, euh, l'humilité, enfin des prêtres dans l'humilité du prêtre, mais un prêtre tout donné, euh, le curé d'Ars n'était pas un intellectuel.
1: Mais j'ai l'impression qu'à voilà. Ars, c'est plutôt empirique, si je regarde ça avec euh, mes yeux oui. extérieurs.
0: Oui, alors oui, mais il y, y a vraiment de tout. Alors, il y a une bonne formation. Hein. Par contre, euh, la vie communautaire est très importante à Ars. Euh, et, euh, et puis vraiment, il, il découvre le curé d'Ars, en fait. Vraiment, il découvre la spiritualité enfin, euh, du curé d'Ars. Euh, euh, son enseignement hein, puisqu'on a quand même un certain nombre de, de témoignages sur le curé d'Ars euh, voilà et ceux qui y sont sont vraiment très heureux d'y être et, et là aussi ils rapportent quelque chose pour, pour notre diocèse hein, en, en vivant ça
1: ça vous apporte quoi, vous, père Dominique Lubeau, d'être responsable des séminaristes
0: c'est, c'est un vrai cadeau d'être, d'être au service des séminaristes, pouvoir les accompagner à ma manière, de, de, de mon point de vue, de, de, de pouvoir faire le point avec eux, en parler avec l'évêque, tout ça. Ensuite, c'est de, de, le fait de pouvoir visiter les différents séminaires. C'est vrai que aller tous les ans à Rome pour visiter les séminaristes, c'est quand même un super cadeau. Ça me fait un pèlerinage sympathique chaque année. Ah, c'est pareil, hein, d'aller les voir, donc c'est aussi pour moi un cadeau euh, spirituel, personnel.
1: On aura forcément une prière pour vous aussi, pour merci. votre mission dimanche, Père euh, Dominique Lubou. Merci, merci. Lors de l'ordination euh, de Damien Jaillet, qui donc euh, deviendra nouveau prêtre dans notre diocèse, ce sera à suivre, je le rappelle, à 15h30 à la cathédrale de Luçon et sur RCF. Et puis surtout, je rappelle que... Pour les vocations, il y a besoin de prière, mais il y a aussi besoin d'argent, voilà, 16 séminaristes, 20 000 euros par séminariste. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Église en Vendée pour ouais. faire un don à l'Église.
0: Voilà, Merci à tous les donateurs et merci à ceux qui vont donner. Et c'est vrai qu'on voudrait encore plus de séminaristes. Donc c'est grâce à vous, si vous priez bien et si vous êtes généreux, qu'on pourra encore en avoir plus.